0: 小光头为什么没有头发呀？请听《世
1: 界莫名其妙物语》。欢迎收听《世界莫名其妙物语》，一档介绍世界中莫名其妙知识的女子相声节目。我是见谁都好为人师的见识
2: 。早上好，我是什么时候都说早上好的皮矮子师傅
1: 、哦？好的，我是一顿饭能吃十
0: 八个饭团的歪歪。
3: 哎、呃、喂，是我啊，是我啊，喂，哦，对，我来过了哦，<笑>打过卡了哦，早上好，就是我，早上好，呃、大家好，我是张好，晚上好，我要去睡觉的助攻
1: 。今天大家会发现我这个声音啊，比听起来比较通透、哎，这是因为我今天我临时换了一个麦克风，另外一个麦克风呢给了 PR 的师傅。PR 的师傅为什么在我家呢？哎，
3: 磕 CP 的朋友们啊、哦，
0: 今天又有新 CP 了、哦哎
1: ，哎，嗯。今天呢，他要赶这个毕业论文啊，但是呢，平时在家里面啊，老是被他们家两名这个猫同志袭击，导致这个毕业论文迟迟,迟写不完。自从我那我认识他的时候，他已经说他要毕业了，就我就认识他，转眼已经一年半了，他还是要毕业了，还没写完。<笑>
3: 看看这些博士生啊，朋友们，有怪这个，有怪那个，今天还有怪猫
1: 的，哎呦，
2: 所以说欢迎来到写不出论文怎么办第二期
1: 。哦，嗯、对。这个聪师傅呢是一名这个研究 thermophysics， 叫什么热物 理，
2: 就是烧锅 炉， 嗯，
1: 这个修锅炉的师 傅，
3: 腿很 长， 有六个腿、八个腿、十个 腿， 地上很多小毛球
1: 的那 个，
2: 对对 对， 我就是那个(笑)煤炭(笑)精灵。
1: 总之 呢， 所以他就天天在我家就是琢磨这个烧锅炉问题。争取能在这个两个礼拜之内给这个东西写出来，不然的话呢，他还签了什么卖身契啊？他写不完的话，钱就给我了，身份证压下来不许走啊！你们体会一下，我家这个就是血汗工厂啊
2: ！我在打黑工，嗯、请大家救救我！
1: <笑>而且呢，这个皮阿的师傅，你看过来，不仅要写论文啊，还得被我救上来录节目，真是非常的可怕。你就说
3: 说这个论文写不出来，到底怪谁啊？到底怪谁啊？<笑>嗯，哎。
1: 然后呢，这个这个论文写不出来这个问题啊，然后还有一个影响就是今天我们这个节目的主题呢，就会导致因为是他的其他的，因为写不出来论文强行搞出来的别的个人爱好，所以听起来比较硬核。嗯、听起来比较硬核会导致什么后果呢？嗯、就是姚柱看了一眼这个大纲以后说，今天要不我就扮演一下小伙子老师，我今天中途就去睡觉吧，反正也差不多。<笑>就就
3: 是这个事情是这样的，我最近就是因为某一些原因啊，哎呀。要上一些网课，要上一些建筑师写的网课啊。然后我最近就上了一个网课，这个网课上来第一张 PPT 说，我们这个建筑行业啊，这个发展的不如全球别的行业啊，那是为什么呢？别的行业都已经非常先进了，我们行业还没有，还在落后啊。那是因为我们没有跟上二十一世纪的新技术啊。我们这个还是一个比较古老的行业，还在使用一些传统的技术，所以这一篇网课就教大家怎么样使用一些新的技能。他用的这个技技能叫什么？叫做 electronic computation。神<笑>就是电子计算、哦，电子计算，哦、然后下面归零
2: 归零，就是教大家用
3: 电脑。对,对对对，是归归归零，就是乘二乘三，<笑>反正就是这么一个概念啊。总体来说，我们这个行业的水平也就这样。我个人的水平呢，虽然我嘲笑他，我也不会好到哪里去。我打开这个一个这个节目文档<笑>看了一眼，我想说，这是什么？这期节目是不是就是一个介绍这个电子计算的节目啊？到底是个什么节目呀？赶紧给我们说一说呀
1: ！葱师傅上吧。
2: 那倒是也不一定，因为我们还会涉及到机房的防火、防盗、防漏水，<笑>感觉这正是助攻的专业范围了
3: 。嗯，那你要赶紧把这个往前面调一调。我今天真的要早点去睡觉，因为作为一个跑工地的朋友，我明天早上五点
1: 钟要起床、啊。那我们要不就从这个聪师傅他为什么会搞起这个网络这件事情说起？嗯、毕竟呢，搞工科的同志们经常是需要拿一些很大的计算机来算各种各样的东西。嗯然后呢？听说他们那儿的这个计算机啊，它就有就很大，对吧？就是那种能在里面套出各种奇怪的小动物的那种很大。<笑>那很大呢，就会有一个问题，就是需要有人就是管理这些很大的计算机。哎、然后聪师傅听说他就是这个管理啊很大的计算机的人
2: 。对，这种人物俗称网管<笑>大家在网吧都能见到，叫大家重启的那个。<笑>
1: 你是不是就是那个泡面
3: 泡的特别好啊？不是二号台，给我来一碗泡面，我要红烧牛肉面
4: 。
2: <笑>帮忙点凉皮和煎饼果子。是的，是的。
1: <笑>你除了这个还干啥？作为一名网
2: 管，因为我们要管一个非常大的服务器，就是相当于我们所有人的毕业都记在那个机器上，所有人都会把任务放到那个上面去算算算算算,算，然后拿这个东西去毕业。那是一个有四千个核左右的很大的服务器。
1: 哦、不是你，你先说说这个一般的电脑几个核
2: ？你就比如我们平时用的电脑会有四核、八线程，然后在那个里面就是可能一个里面有一百二十八核或者是六十四个核，然后好几十个机器放在一个巨大巨大的柜子里面
1: ，
4: 然
2: 后每天就在那里。它有好多这样的柜子。嗡嗡作响，就是一个电脑血汗工厂。<笑>
3: 哦，这个我还真会。最近我上了一个网课，教大家怎么样搞这个<笑>什么，你需要把它这个出热气的和出热气的怼在一起，然后把这个热气一起降温，然后进冷气的和进冷气的怼在一起啊，这个冷气集中。哦，对对对对，对吧？这个有什么冷通道和热通
1: 道？对对对对对对对对对
2: 。完助攻才是专业的。
1: 那所以你们机房是怎
2: 么搞的？嗯。就是我们会有一个柜子，一个巨大的玻璃柜，然后里面装着所有的机器，然后所有的冷气都会在那个里面走。嗯嗯。然后屋子的外面就不需要额外布置空调了
3: 。嗯，这种机房最重要的就是要给它降温。
2: 对，就是众所周知嘛、嗯，那么多计算机它很容易发热。假如外面的空调不好用了，它可能就会发生火灾，或者是屋子里面温度很高。有一天中午就是就是众所周知，我之前在节目里吹过唢呐。嗯，有一天我中午在机房里吹唢呐，吹着吹着觉得这怎么那么热呀？然后我就脱了一件外套。过了一会儿觉得这吹唢呐真的很锻炼，啊，就觉得还是好热。然后一看发现这个机房的温度已经上去了。然后一出去发现外面的两台空调外机全停了，屋子里面的温度就直接奔着三四十度就去
4: 了啊！
5: 我。然后
2: 还有一次是，还有一次也是这个空调外机故障了。然后早上八点钟忽然接到了一个消息，说是你们机房报警了，你们去看一眼。然后我就走到了机房面前，觉得这个温度不太对劲，一摸这个门把手怎么那么烫？我
3: 去，门把手烫，好吓人，<笑>就
2: 颇为吓人。然后当时那个机房那中间的温度已经四十度往上了，然后还有点吓人的
1: 。那你去了以后怎么解决这个问题啊？嗯
2: ，后来就紧急的把所有机器关掉了，让他们不再产生热量，不再压榨那些机器，就暂时是安全的。哦，对，说火灾，火灾是另外一件事情，因为我有一个室友也是在类似的实验室。有一天晚上两点半，室友忽然坐了起来，我们都很疑惑他要干什么。他说：“我们机房着了。”然后他就大半夜两点钟跑出去救火。
4: 不是
3: 你们自己救火？原来机房管理员网管是这么危险的工作。<笑><笑>半夜套上那个什么背带裤是吧？然
2: 后戴上消防
3: 帽，对，戴上消防帽，戴上个面罩，然后不穿上衣。哎，不好意思串。对对对，江江
2: 江户时期的那帮、嗯、那帮家伙。就是他们他们机房里面的那个电池坏了，然后就机房就烧起来了，然后他们就停工了半个月。哇塞！不过还好没有影响他们毕业，所以我的室友已经毕业了
1: 。竟然烧起来都能毕业？你们？他就是因为家里有两个猫，然后把人家猫的蛋蛋做成了标本
2: 。我觉得可毕不了业了，可能是被猫诅咒了
1: 。还是怪猫
3: 啊
2: ？可以不怪猫，或者是我们可以怪其他的猫。
1: 随便你怎么说行吧行吧行吧、啊、都行了、啊。嗯，那除了这个火灾超温，还能有什么其他的生产安全事故啊
2: ？还有众所周知，不是众
1: 所周知，嗯、我们都不知道
2: 好吧不？不是众所周知。嗯，众所周知，大楼里经常容易停电。哦，所以好吧行行行行啊，那、嗯、
4: 行,行,行
2: 、嗯。所以就忽然一下子停电了，你、嗯、想一台电脑停电的时候可能都会坏。一个电脑的血汗工厂停电了，还是很容易出问题的。你想，里面的硬盘都 7,200 转在那转着呢，咔嚓一下磁头就停了，指不定就坏了几块，然后就完蛋了。所以说，就要在那个应急电源死掉之前，赶紧就把所有的机器都关掉，要不然就完蛋了
1: 。所以就是网管还是一个赛跑的赛跑的任务是吗？就是你得跟这个跟、就是、应急电源赛跑，赛跑一会儿要做消防员裸着上身，一会儿要这个做百米赛跑运动员。
2: 所以说这也是一个非常好的铁替职业，
1: 很多抓嘛，非常戏剧性。
2: 当然，当然，假如你的机器还在保，他们还比较健康的话，你倒是不会遇到这些问题。但是当你面临一台十年左右的连久失修的老爷机的时候，可能就很麻烦了。老
1: 爷机可还行，
2: 时刻担心老人机会荡掉。
1: 老人
5: 机撒
2: 手人寰
3: 。老人机是有字体都四十号字的那种老人机
4: 吗？<笑>对对对对对对
2: 对发出的声音特别大。然后最近这个老人机又在抢救了，因为他被人入侵
1: 了。不是，哦，不是，为什么要有人要入侵一名老人啊？他也不容易
2: 。众所周知，众所周知
1: 。怎么又出错？加
2: 密货币这个东西非常的赚钱。但是挖这个东西又非常的需要机器、嗯，那么有的人不想拿自己的机器赚钱，他就会拿其他人的机器赚钱
3: 。这个东西在咱们中国还能、哦、能办吗？我怎么记得在咱们中国不太能办这个事儿了
1: 吧？但他人家都已经跑到你家来用你的机器挖了，这玩意儿根本就没有想过要合法
2: 、啊对，对吧？
3: 你说有道理，反正不合法是你你不合法。对啊
2: ，是的，然后就会忽然发现机器里面被跑满了、啊哦、一个 CPU 被运转到了百分之0千一。哎
3: 呀。啊哦，那那这破币能能归你吗？你能想办法把它黑回来吗？别别问了，<笑>别做博士了，别那个就自己花，花<笑>完之后别人问他说：“<笑>哎，你这是怎么回事？啊？不允许的、啊。”人
1: 家说：“人家花不是我花<笑>别别问了。<笑>那这个入侵是你们是怎么样把它赶走的
2: ？还没有赶走，现在还在抢救中。<笑>
1: 啊哦、还没干，<笑>我没想到，竟然这个现在网管不不不合格啊！目前为止，我发现这个网管已经干了这个什么消防员的工作、运动员的工作和警察的工作啊！虽然警察这个工作做的不是非常的优秀，但是勉强还在做啊，还在抢救
2: 。还可以干医生的工作，因为机器可能说不定就宕机了。这个时候你要做什么？大力敲打它，然后重启它，<笑>不是，然后进行一些调试。<笑>
1: 不是你这个<笑>你，你们真的可以靠揍机器完成死而复生的任务？<笑>你这我爸也会好吧？
2: <笑>对，所以说还是担任医生的工作
1: 。<笑>你你说这是医生的医生就是打人使的是吗？有的医生吧
3: 干这个活吧，拿着锯子什么的，你说跟打人差得远吗？也不那么远，骨科呀，这是
5: 。
2: <笑>没有没有，也是要进行一些调试的，就是系统蓝屏了要怎么办？要找到他为什么蓝屏，可能是。给大家分配任务的那个工头他罢工了，也有可能是那个操作系统他罢工了，或者是其他的什么硬件罢工了，所以说就需要网管来进行抢救
3: 。而且有的时候这些东西都是玄学，我觉得就是他可能一下子能行过一下，你不知道为什么重启一下他就又不行了，你就不知道。所以要靠拍打呀，就是在机器上面放那个什么，台湾人不是还在那个机器上面放那个乖乖。你们知
1: 道吗？就是买一袋乖乖放
3: 在机器上面对对对对，这样机器就不会出现问
1: 题。昨天皮亚他还跟我说了这个乖乖，它有一些细节啊、哦，就是你不能随便买什么乖乖，要买
2: 特粗的乖乖。的乖乖对,对对对对对，就是众所周知，零食有很多种口味。哎、你今天怎么回事？怎么什么都是众所周知啊？白
1: 事担当今天。啊、<笑>对呀、啊
2: 。呃、啊，说起零食吧，大家肯定都吃过了、嗯，零食会有不同的口味，不同的口味的袋子是不一样的。嗯。这个乖乖呢，这个米果类的零食，它有一个口味叫奶油椰子味哦， oh. 它的外包装是绿色的。然后众所周知，机器报错的时候一般都是橙色的灯和红色的灯，正常运行的时候是绿色的灯。所以说，为了让这个机器乖乖的运行，<笑>我们就要在机器的顶上摆一袋绿色的乖乖来保佑它，
1: <笑>
4: 不要死
2: 掉。<笑>
1: 我给大家朗读一下这个非常好笑的这个维基百科上面的这个内容啊，真的是没想到，就是这乖乖文化是一个可以被写进百科，虽然它只是一个这个网络大家一起一起写的这个百科，但是还是很好笑。说这个乖乖文化是指在机械设备旁摆放零食乖乖为台湾的一项特殊文化，认同这项文化的人认为，透过取该零食名称乖乖之意，摆放后能让设备乖乖运作。这项文化的规则大约包含：零食乖乖不能过期与随便移动，啊，除非快过期的要更换；外包装必须是绿色，如果是黄色或者红色，可能有反效果。无论再饿，都不能把这些乖乖打开来吃。受到这项文化影响呢，乖乖成为可以破例带进机房的食物，并广泛被摆放于工厂生产线、电脑主机。<笑>机房、加护病房、数据中心、提款机、警销单位、售票机和人人造卫星模型的上方或内部，
0: <笑><笑>人造
1: 卫星可开心。真的太有效了
2: ！让我们一起说感谢乖乖。<笑>不
3: 是，大家不要觉得这个听起来是一个非常无稽之谈的这种迷信活动啊。但是有的时候这个机器这个东西就有可能，比如说同一个按钮你按没有用，他按就有用。然后每次你按都没有用，嗯、对对对对对每次他按都有用。你说不
1: 是迷信吗？<笑>对
2: ，可能就是那个按了没用的人吃了乖乖。
1: 说实话，我觉得人体也是这样，精密仪器你都不晓得他们是怎么到底错在哪里，哪里坏了，而且就是。人你都不能重启，对吧？就是你机器你还能重启。<笑>就最近那个皮亚的师傅在我们家搞了一个新的这个软路由，以后过会可以给大家介绍什么是软路由，为什么要搞软路由。然后这个软路由呢，经常就是它它跑时间长了，它就卡住了，就不知道在哪里卡住了，就感觉就像他在玩字形桥，然后过会卡在房顶上了一样的。<笑>所以呢，皮亚的师傅就想了一想说，说算了，我给他设一个每天凌晨三点重启得了，对
2: 对对然后
1: 再也没有出现问题
2: 。对,对，就像安藤英一样的<笑>重启人生嘛。对对对
4: ,对。
3: 你要能找到一个解决方法，让它再不出现问题，你算你牛逼，对吧？<笑>不然
1: 你就只能放点乖乖什么
2: 的。最近有点感冒了，我应该在自己头上放一点乖乖
1: 。那<笑>你这个会一直往下掉的，这个就你看不能过期雨随便移动，你给又拿这个大力胶给它粘在头上。
2: <笑>这个习俗听起来特别南京习俗。
1: <笑>为什么呀？怪怪、啊，<笑>我这个怪,怪。另外一个习俗听起来也很难听，习俗，就是说那个网管们都要在面前放一个小黄鸭，然后跟小黄鸭解释我到底做错了什么。<笑>对,对对对
5: ，<笑>
2: 改代码的时候会有一个小黄鸭调试法，就是有些东西你光靠眼睛看可能看不出来。你需要和别人讲一讲，可能你就发现了这个问题在哪儿了
4: 。Oh, oh. 但是
2: 经常麻烦人不好，所以你可以在面前摆一只小黄鸭，你向这个小黄鸭诉说你的痛苦，然后你就能找到这个问题的原因。<笑>就比如说昨天晚上和剑师来对大纲的时候，剑师就是那个小黄鸭，<笑>因为只有跟剑师讲出来，我才能知道这个东西哪些东西要讲，哪些东西不能讲
3: 。剑师他说你什么都不懂，<笑>现场挑拨离间，现场拆 CP。<笑>
1: 哎，就不，你们你们不能天天组那么多新的 CP 啊，这个大家磕不过来的好吧？上一个上一个是谁来着？反正住在我家的，好像一个个的都要被磕 CP。你们你们这些行为啊，算、嗯、低矮，不能因为我家大，然后经常能有人来就，就是吧？就是见识的丈夫天团不停的在扩充
0: 。<笑>就你知道，一个 CP 的热度只有三个月，<笑>嗯、三个月都算长的了。你这个你不经常提供点新 CP 给人家磕，我们这个是没有粉
1: 丝的，你知道吧？流量都要卷起重启。那个那个什么林黛玉和那个是什么伏地魔，我觉得已经很久了。<笑>没有啊，你看现在热度也不在上面了呀，热
0: 真正热的也就那么几那么几个月呀，对吧？嗯好的
2: 好的好的，所以说 CP 都是耗材。什么不过没关系，反正后面我们需要讲解的都是关于网络相关的东西。众所周知，网络这个东西它非常的乱，
1: <笑>
4: 一个东西
2: 连到各种各样的东西上。<笑>我觉
1: 得他的意思是说，我这儿的这个 CP 网络就像是那个京都水族馆的那个企鹅一
2: 样的，就是
1: 插来插去。
2: <笑>那么暂时就是那个路由器。<笑>你
3: 们俩
1: 也是
2: 网上认识？的。是的。<笑>你看，于是就被卖到这儿来打黑工了
1: 。<笑><笑>好，好，好，我们倒回去，倒回去，讨论一下这个为什么为什么要需要网管？你这个网管除了要做消防员、要做警察、要做这个医生，还要做这个赛跑选手以以外，你除了这些事情以外，还有什么跟这个消防安全生产、生产事故这没什么关系的那种工作？嗯、就是本职工作，嗯、你这个网管、嗯，你不可能就是真的每天就只
2: 给人泡泡面啊。对、啊，对，对，对，对，让我来说一下。有时候在网网吧的时候，网管还会承担一个业务，就是加时间，经常会说喊网管加俩点儿<笑>、哎。哎对，对，这个东西不是开玩笑的，因为是这样吧，因为我们的那个机器上需要跑很多很多个人的任务，大家不可能随便的往上丢任务，那样的话肯定会不够用，所以说需要给大家规定不同的权限啊。给大家规定不同的优先级啊，然后比如说可能有一些方便收费什么的原因，会给大家规定充值的基石。什么？就是网吧你三块钱一个点儿这种、嗯嗯嗯，就是每个盒每小时，这是一个 CPU 资源的单位，所以说需要给大家充值基石。然后假如用的太多的话，需要重新充的话，就会喊我来加俩点儿。果然是对，是的，这是一个，果然是真网管，真的是网管，这是一个功能，嗯、而且。而且因为机器嘛，也和人一样，它不可能自己知道自己哪出了问题。有的时候碰到一些情况，就莫名其妙的这个机器就变慢了，就像莫名其妙的人就天天早上醒不来一样，就需要一个网管来给他进行一些日常的检查。嗯、可能虽然不那么抓吧、哦。我
1: 知道了，在皮丫的眼里，我就是他的网管，早上九九点多钟就喊起床了，不然的话就就一直在外面喊，<笑>咚咚咚拍你， Penny, 咚咚咚拍你
2: 。明明是我自己起的。
1: 没有没有，开玩笑。大家听听这个 CPR， <笑>磕到了，磕倒了啊！你、哎、们磕,磕倒
0: 了，赶紧磕，赶紧磕啊！嗯、过了这次没这地儿
2: 。嗯、<笑>然后和人一样嘛，有的时候经常也需要更换一些零件，比如说内存条啊坏掉了，或者主板啊坏掉了，然后你就需要联系别人去给你进行一些零件移植，对不对？
3: 那还行吧，这种好像听起来还算是一个比较偏铁梯类型的这种工作，对吧
1: ？是的，给它拧下来，然后就给它拧上去。嗯，等会儿我还是会大给大家大肆介绍它的这个铁梯项目啊。哦，铁梯项目可多了
2: 。<笑>我这边也是，家里面买了一堆奇怪的铁梯工具
0: ，真不错。<笑>
2: 而且虽然说之前说了那么多 drama 的情况，但是总归网管这个职业是要避免那些 drama 的情况发生的。所以说，我们需要日常盯着一点儿，需要在他还没有彻底暴毙的时候把他给抢救回来。就是我们不要等他到了四十度再来抢救他，最好在他发现有一点点异常的时候就赶紧过去搞他。所以说，就需要有几个人时刻盯着他，因为他毕竟是一个七乘二十四小时运转的东西。但有人对吧？三班倒，虽然没有那么严重，但是总归你需要分一点注意力在上面看着。嗯
1: ，所以你大家就可以体会到真正的让皮亚他毕不了业的是什么东西了，对吧？就
5: 是本
1: 来呢，人家只要研究这个这个物理就可以了，结果呢，现在就每天就在那里抢救这个网络啊，为了整个实验室服务啊。所以说是说皮亚都要毕业了，要把这个活儿传给后人。然后呢，皮亚就说。老师跟你讲说，因为组里面有很多非常擅长干活的女同志，说你要不按传个女同志吧，然后皮亚就拒绝了这个建议，说这活不是人干的
2: 。怎么说呢？不是什么好活所以说就不要传下去，麻烦师妹们了，还是找一个耗材吧
1: 。找一个耗材嘛，只只找一个男的
2: 。<笑>这个话是剑士说的。
1: <笑>对，因为我最近就是经常。呃、啊，拉各种各样的朋友来家里面帮我种地。瑶<笑>柱就说：“你这个每天这个花园里的活儿这么多，你是怎么有有时间干这么多事儿啊？”然后我说：“因为我经常就是从各个地方那种城里人嘛，都很喜欢这个田园生活，憧憬田园生活，<笑>对吧？我就把他们骗过来，然后让他他们在我这种地，把那个男同志们一律当做耗材。
2: <笑>”哦，这就是农友师傅说的“农活杀猪盘”，对吧？<笑><笑>
1: <笑>对对对
3: 对对，董永师傅之前说过，有一个什么在网上认识的，他不骗你钱，不骗你什么，把你骗到家里来，叫你来干农活，干完农活就放你走，再
5: <笑>骗你。
1: 对对对，贝斯奎就是这个样子的。所以说，这个皮亚的师傅学会了这一招了、啊，也回去把学弟们也当做了好材，把自己作为方法，把学弟作为好材。嗯、<笑>那我们下面就往下说吧，就是网管在在这个公共领域啊，对吧？搞了很多这个跟网络相关的事儿。然后呢，这件事情就让他这个不仅在学校写不了论文，在回家也写不了论文，因为他回家也开始哭到什么服务器啊，这个那个的。你来给大家忏悔一下，你为什么回家也在那里搞服务
0: 器？<笑>这个。这期是批斗大会啊，就是批斗这个、人为什么写不完论文，是不是？考虑过人家的感受吗？搞服务器这个东西有瘾
3: ，考
2: 虑过服务器的感受吗？来，接下来我要给大家论述一下为什么服务器是一个很好的宠物。嗯
3: ，嗯因为搞它有瘾，手已经停不过来了、嗯。在家里没有服务器，手上就在那搞那个 Phantom 服务器，手就在动着，就、嗯、会没办法就去买
1: 西
2: 服务器也过瘾。对对对,对，西服务器是个很过瘾的事情。嗯、因为你想你在动物园给动物园养大象。你会不会想回家自己养一只小狗呢？不知道你有没有听过一个笑话，说猕猴桃是一个很好的宠物，因为它没有声音，而且不掉毛。
5: 但它会坏啊
0: ！<笑>不是猕猴桃掉毛的，不要瞎说。
2: <笑>那么短毛的，<笑>我还突然变成一个发， i r 节目一，一边摸着芋头一边说猕猴桃掉毛，这合适吗？这不好。芋就
0: 是掉毛，啊，你不是你摸完猕猴桃手上不都是内毛？<笑>哦，我们蒸饭不掉毛
3: 啊！我严正声明，我、哦、蒸饭真的不掉
2: 了、就是啊。对啊，服务器也是个好宠物啊！你说它不掉毛。而且虽然运行的时候有一点嗡嗡响的声音，但它不乱叫，而且它不随地大小便。它还有一个特征跟宠物特别像，就是你永远是撸别人家的猫最爽，看自己家的猫就觉得是个小畜生。不
5: 是，呵呵不是，<笑>没有，
3: 你不要瞎说。<笑>我说实话吧，我看着玩石的家的猫吧，就觉得
0: ，嗯、对啊，但这就是
1: 一头草放了，你不要瞎说。一<笑>头可能我多少根线，你就想象一下，它可能王石多少根线。<笑>
0: 不、就是啊，那那那我还是心甘情愿把蟹给他啃
1: 。抖 M 真可怕。
0: 大家看看这个养猫的朋友们吧，你高兴就好。你还有像芋头这么好的小猫咪，能在我这边给给人撸那么久
2: 。我家有两只
0: 。你不要说。<笑>芋头是最好的小猫咪，外马师傅认证。<笑><笑>他们突然拼
3: 起
1: 哦，我们俩下线吧，要不让他们俩聊那个万师傅把
3: 你们家芋头上次把你们的水壶从炉子炉台上面从不能推下去的地方专门拱到能推下的地方，然后再把水壶整个推下去这个视频放到你家，你循环播放、啊。那你怎么办呢？人家小猫咪就是想推水壶呀，你怎么办呢？对不对？我我下线了吧，我下线了吧，<笑>算了，还是
4: 我去睡觉吧。你<笑>先走，你先走，让他们俩搞。
1: 故管，你继续说，你你服务器对吧？对、嗯，服务器比自己别人家的猫撸的开心，自己家就小畜生。然后呢，你你为什么要养这个小畜生？
2: 就像自己自己的猫会承担很多的功能，<笑>比如说给人撸，或者是把水壶推下去什么的。你就想服务器做一些事情，比如说啊、呃，我想让它帮我存很多文件，而且我希望我能在别的地方能够访问到我自己的文件，或者是说。我想把我自己的电子书啊、电影啊、电视剧啊什么的都归拢归拢，搞成一个像流媒体网站一样好用的东西，可以自己搞在电视上。或者是说呢，我搭了一个个人网站的话，我可以把这个个人网站放在我的服务器上来提供这个服务
1: 。嗯，那就不会经常宕机吗？<笑>别，
3: 别问了。你以为我们搞一个个人网站，真的有人来看吗
0: ？有的，我一个月什么有二六十几个访问量呢，都是什么、哦、跟我差不多。什么苏联啊、哦，不对，什么塑料罗
1: 斯，苏联，<笑>苏联，<笑>时间旅行者是从
2: 红旗落地的好慢啊
1: ！不仅不仅从别的地方也来的，也是从别
5: 的时间来的
2: 。而<笑>且么家里面会搞一些什么智能家居啊什么的，什么苹果的 HomeKit 呀、啊，还有什么米家呀，还有那个什么。正经是谁用的 Amazon 的那个 l a x a、啊、什么的？那玩意儿真的。至少现在他们互相之间还不太通用，但是你可以通过一些奇迹淫巧，比如你在你的服务器上部署一个服务，让它成为一个一个中介，来把他们几个鼓捣在一起。反正就是其乐无穷啊，它有很多一个功能，所以你就可以可以可以可以自己在家鼓捣。好好。然后就可以让毕业时间变得更加晚。哈哈哈！哈哈！哎哎哎！好吧，那
1: 那那下面你就给大家说说你具体鼓捣了哪些
2: 服务器这个东西嘛？众所周知，它的作用就是为人民服务，它就是,是一个服务的机器。<笑>然后比如说按照它的功能来分，<笑>我要用它来存储，它就是一个文件服务器；比如我要是用它来跑一些影音的流媒体，那它就是一个影音服务器。那么从这个角度，可能就会有一个名字，可能听过就叫 NAS， 就是。叫网络附加存储，就是一个你可以通过网络访问到的文件服务器。然后，比如说呢，你想改善自己家的网络环境，需要一个比较厉害的、算力比较强的东西充当路由器，你就可以部署一个小的东西，叫做软路由，来去扩展你现有的路由器的功能。然后还有一个分类标准呢，就是按照硬件的品牌来分，就比如有一个东西叫做树莓派。它非常的贵，还是
1: 据说好像差点也买了。哦，没有，买
0: 不到现在，因为现在贵。就现在就是最近三、哦、啊，就突然插进了一些奇奇怪怪的知识。最近最近三年就是价格可能是原来的四五倍吧，感觉
3: 。可怕，不是？我现在突然很困，你们谁给我解释解释什么什么
1: ？我从一个这个什么都不懂的人的角度来给你解释啊。哦、谢谢。就是皮牙子师傅，他他有这个 NAS 对吧？他有这个 NAS 呢，在我视觉上的观感是什么样子呢？嗯、就是他。比如 说， 在那个浏览器里面随便打个什么幺九二点幺六八点什么什么什 么， 然后 呢， 就是进入一个网站。然后你进入这个网站以后 呢， 你就可以他自己建了一 套， 像有点像个 Netflix 一样的东 西， 就是你基本上就是他有自己的网 飞， 然后你的自己的网飞里面 呢， 随便点一个什么东西 看， 对 吧？ 就是它不是不是那个网飞提供的服 务， 是他你只要有 网， 你都可以连接到他自己家的这个网飞来来看。然后呢，你可以连到他自己家的这个里网络系统，找一些里面他存的什么网盘这样的东西，就不需要经过。比如说，我们有的时候说传在那些就是国产的那些网网盘里面，他就过两天按错错带你删掉了，你也不晓得为什么啊，你也没干没做错什么，他按错错带你删掉了。然后呢，你要是登录外国的呢，有的时候你看要不大了，他要收钱。对吧？要不就是你那个传输特别慢，比如说你在外国是快的，你在中国比较慢，或者反过来都有都有可能嘛、嗯。所以呢，就可以当个网网盘，好像也蛮好使。还有什么别的功能吗？
2: 差不多就是这些。嗯，
1: 反正我见到的就是这些。然后刚才不是还说有那个小路由器吗？嗯，嗯那个小路由器它有什么用呢？过会儿，等会儿让那个皮阿的给大家具体解释。但是我见到的呢，就比如说他先给我们家装了一个这个东西，这个东西有什么用呢？就是比如说我想在家看网飞，对吧？我没有自己的影音空间，所以我想看网飞。我想看网飞有什么问题呢？啊，网飞在这个国家它它没有服务。嗯所以呢，我要去，我要去香港看，但是我我不想插电脑，插电脑很麻烦，对吧？就是一般你电脑上你是可以，就是换取那个翻墙，但是呢，像我这样拿这个 PS 5当贵价机顶盒的人，就碰到了这个啊 PS 5没有自动的这个功能，那怎么办呢？我就让路由器翻，哦、就是这个路由器呢，它就可以起到一个啊带我去翻去什么香港啊，什么加拿大呀、啊、这样的一个功能。然后除了这个功能以外呢，还有一些，比如说我点进去一看，里面有一些很厉害的，什么把你那个那个网易云的灰色的歌曲啊解锁哦，什么那个把那个你你整个网络系统里面的那些乱七八糟那些广告啊什么东西都 filter 掉，这就,就相当于你就不用 ad blocker 那种插在你的浏览器上那种了，嗯、你可以就是通过这个路由器，它也有一些这样的功能，还有什么那个 parental control 对吧？就是你、嗯、你爸妈不想让你看黄黄网。然后，但是，呃，他怎么样才能不让你看黄网呢？他把你这个 WiFi 整个就是把黄网都都删掉，那你就没办法上上黄网了，你只好用手机流量上网<笑>上黄网
2: 。就比如这个时候，我在见识家里，见<笑>识就可以打开软路由一看，哎呦，这个 p 儿今天怎么看 YouTube 看了二十个 G， 哎呀
1: ，那他今天
2: 一定没有好好干活。
1: <笑>哎呀，嗯，对，就这种类型的。然后那里面还有一些其他的什么那种，比如说什么。w i 加速器啊，<笑>加
4: 速之类的，
1: <笑>有的时候你那个呃<笑>想要拿 Switch 跟别人联机，然后发现你家的网速有点慢，怎么办呢？你装个加速器，反正之类的各种各样的这种东西都还挺好，挺厉害。一般的路由器上你是没有这些招的嘛？你装个软路由，它本身它不是一个发射信号的东西，但它给你加一堆乱七八糟这样的招就挺好的，对吧？然后那个树莓派呢，因为刚才我王是也讲了，它太贵了呵呵，所以我没电脑，我不知道它是干啥、哦、是
0: 就是怎么说呢？就是你想看你一般的电脑的话，你主板那么大，对吧？那、嗯、么大，如果你想把它就是放的，只是需要它的单部分的功能，所以嗯的话，其实你不需要那么多的。就比如说你只是想搭一个服务器啊或者什么之类的，你其实你用不到那么多功能，你不需要它有那。么。这么多奇奇怪怪的功能，也不也不需要他爹搭个显示器，所以树莓派其实是一个这么大的一个这种嗯，就是单板电脑你。
1: 你这么举，大家也看不
0: 见，知道吧，宝贝儿？信用卡那么大，
3: 不你你把它靠近摄像头，听众朋友们也是看
0: 不见的，好不好？<笑>就就可能跟我的脸的四分之一大的差不多，这么一个大小的一
1: 个单板电脑。朋友们还是
0: 看不见，<笑>不是你跟你自己的脸你能比一下吧，对吧？就是再怎么大，你就可能四分之一到五分之一的样子，这么一个单板电脑吧。
2: 所以他它脸小，他脸小，嗯、一张信用。卡那么大的功能，基本上可以完成一些电脑比较基础的用途了。虽然说可能不能插内存或者插显卡什么的，但是
0: 哦，你可以在家的，其实
2: 那就更贵了
0: 。买的早，入股了就是就是一个硬通货，跟跟以前的借中华是一个道理
2: 。这个就是按照硬件的品牌来划分服务器的类型，所以说后来有人就从树莓派又开始做出来什么苹果派啊、橘子派啊什么的。都是有
1: 的，都都是一些组合啊。<笑>嗯，那那我刚刚给大家介绍了这个，比如说我眼中的这个 NAS 啊、软路由啊，都是什么东西？要不皮阿子给大家这个更加系统性的说一说，这就比如说 NAS 是什么东西啊？它叫什么网络什么存储什么，就是是跟 NAS 有什么关系啊
2: ？啊，网络存储就是。你比如说，你在你的电脑上接了几块硬盘，那就相当于是直接的附加的存储，因为它就是接在你的电脑上的。但是呢，假如不想一直拎着这根线走，你就可以通过网络来连接到你的硬盘上，那么它就是一个网络存储。
4: 嗯
2: 。然后呢，这个网络存储它自己是一台小电脑，所以说它就可以实现一些很多的功能
4: 。嗯
2: 。就比如说前面说的那些，自自己搭一个网盘啊，自己搭一个 Netflix 啊什么的，都可以在那个上面搞。它的功能就很多，而且你不用担心你自己电脑、你的硬盘摔了，或者你的自己电脑炸了，你会影响到那边的数据，你就可以多在另外一个地方备份一份数据，这样也会比较安全
3: 。嗯，好的
2: 。所以说，就是一个比较好的宠物
3: 。日常你还要对它有一些什么样的维护吗
2: ？说起服务器的日常维护呢，这个时候我们就要再跟收纳结婚。哦、oh. ，是的，大家都非常熟悉的什么近藤马里会啊、佐藤可适合什么的，服务器也是有这么一套收纳的超整理术的
0: 。先插一段话，那个 Go o g l e Drive 就是一个我们中国人民用不到的一一项服务，啊，然后它出现了一个像小广告那样的，或者是一个小呃那种 campaign 一样的一个活动，就是说请这个近藤马里会来告诉你怎么样怎么样来整你的 digital story。<笑><笑>就是就是一项很离谱的一项服务
3: ，但是大家听说过最近镜头马里会说什么？他自从生了三个孩子之后啊，对对对对对对
0: 对对,对，<笑>最近对
3: 整理扩<笑>汤扩了原话有一些松懈了
1: ，<笑>他一直生到第三个才有一些松懈，我觉得也是。嗯特别牛逼了，对吧？他已经就相当于他已经读了三个博士了，他才开始读到路由器。他从整理上面
3: 赚了多少钱、啊？他、嗯、<笑>三个才松口，<笑>也可能是头铁嘴硬，好吧、
2: 嗯？嗯，也是也是。嗯，没拿服务器挖矿后悔
0: 了、嗯。哦，就是什么这个 Digital Tidying Tips from Maria Condo。
1: <笑>说到这个，我觉得我们我们台的这个夹埋 Google Drive 搞得非常非常整齐啊、嗯！我们有
0: PM
3: 呀，你说什么呢？因为我是一个虽说不是很爱整理实体东西的人，<笑>但是我是一个电子空间整理的都需要非常非常整齐的人，不然我就干不下去活儿
1: 。对，我觉得就是姚柱可能可以可以跟金田老师这个比试、嗯，就是这个自从我们我们台的这个网。盘建好了以后啊，这里面的就是所有结构没有任何的调整，就是所有东西都有都有它自己固定的位置。转眼快三年就要过去了，哎，一点问题都没有，我觉得非常牛逼，大家可以摇住鼓掌，谢谢大家，
3: 谢谢大家。主机百科、嗯、可以当网管了
2: 。来来来、嗯，我们来说服务器的收纳管理。嗯，就比如说我们想让服务器干那么多的事情，又想让它当 Netflix， 又想让它当 Google Drive， 又想让它当 Home Kit， 那么你说这些东西它会不会互相干扰呢？比如说，我不小心动了 Netflix 的设定，我把这个网页改了一改，结果发现，哦吼，我自己个人网站当
4: 了，这、哦、怎么办呢？怎么办呢
2: ？所以说，最好的办法就是把它们放在一个一个的盒子里面，把它们放在单独的一个小盒子里面，它们就互相之间不会打来打去。那么在服务器的管理的时候，就会出现这样一种容器化的管理的方法。平时常用的一个工具叫做 Docker，
3: 是不是就像以前我们那个电脑硬盘，你把它分区一样的感觉？就是这一区专门干这个，那一区专门干那个，这样
0: 的。不是我，我们节目要是开始收钱了，这都是一些有用的知识了。<笑>你这个，你出去就是带沃斯了
2: 。<笑>请各位给我们打钱。
1: <笑>对，打钱打钱，就是我们这期节目真的就是你后面还能听到什么什么怎么样，让你家的这个路由器整整个搬到墙外去这种这种事情，对吧？这个不花钱能听吗？这个，嗯。那会儿我已经睡觉
3: 了，所以说如果有关人员来寻找责任人的话，不是我不是我。
2: <笑>那可能不是不花钱能停，那就是不能停。<笑>我们来说这个服务器的容器、嗯，就是它这个 Docker 就是码头搬运嘛，它要一个一个集装箱的封起来，然后每个封起来的是个什么呢？就是一个小系统。就是因为你假如在电脑上跑一个虚拟机，它有那么多的功能，但是有的时候你并不需要。那么这个时候，我们就需要像制造一个人棍一样，制造一个系统棍，就把系统各个你用不到的功能的什么胳膊腿、胳膊腿啊、眼睛、鼻子、耳朵什么的都给切掉，留下一个最最最最最,最基础的。能够运行这个服务的东西，
3: 其实这个事情并没有这么血腥。我也不知道为什么他要说的这么血腥、啊，<笑>就是只是把它精简一下而
2: 已。<笑>就是把他的,<笑>把,他的<笑>把他的脑脑壳抠出来，然后放在一个小盒子里面，<笑>然后他们之间互相就不会干扰了
1: 。<笑><笑>你为什么越说越可怕了呀，就是宝贝？对吧？
2: 荆棘下咽的小说嘛，亡两之侠嘛，就小盒才是永远的家。而<笑>且而且，而且你随身携带一个小盒，总比随身携带一整个人更加省劲儿。<笑>所以说，给你的服务器的负担就更小<笑>
1: 。所以说，骨灰盒也是一种很好的宠物，是
2: 这个意思吗？对对,对，这是一个一个 Docker 的概念，
1: 就是日
3: 本人的那个骨灰盒的概念，每天还要给他供饭，是不是？你只能吃他吃剩下来的饭。
2: 对对对，近藤麻里惠的下辈子之旅，
5: 开始发了。对<笑>对对，嗯。
2: 所以说，你就用一个一个小盒，把你自己的一个一个 Netflix 啊、Google Drive 都封好，摆在你的服务器上，看着它每天为你提供服务，就非常的开心。它就是一个很好的宠物。嗯、
1: 因为坏了一个，别的不会坏。是的,是的，心、嗯、疼马里会的三个孩子，一个坏了，一个啊，整天看黄网，另外两个也不会受影响。<笑>是的
2: ，是的，而且他们互相之间不会抢东西。就是不会说，哎，我要动这个文件，你不许动这个文件，我也要动这个文件，他们就会抢起来、嗯。但是这样的话，你就可以把他们放在几个小盒子里，他们就不会互相之间打架抢东西了，真不错。而且你可以规定，你可以用多少东西，他可以用多少东西，你可以玩一个小时电脑，他可以玩两个小时电脑，然后你就可以给他们都做限制，给他们都做规定。嗯，你就又成了一个小盒子的网管
1: 。我看他就是想当网管了。<笑>那我们下面讲软路由。
2: 呃，下面讲就是讲路由器吧，就从路由器开始讲、嗯，因为这是比较简单的内容，然后再过渡到什么软路由和奇奇怪怪的东西
1: 。好的，嗯、然后姚柱可以睡觉了，差不了差不多了，差。十点半，十点半，助攻已经可以、嗯。那那下面给我们介绍一下这个路由器吧。对，这个说到这个路由器啊，我最近这个刚搬到现在这个房子来的时候呢，就最开始，对吧？就是你要你要装网，嗯、然后呢就会有个工程师啊，这师傅就上门来，然后跟你唠嗑，一边唠嗑呢一边就开始给你安装一个什么光猫啊。然后呢，给你把这个，就是这这玩意儿美国没有，美国这个东西好像都在墙里什么的，就是就我在在美国就是一个网线往你的那个路由器上一插，结束了。因为
3: 它那个都是装在同一个通信的这个小柜子里，然后它每一户入户就有一个在墙上有一个接口，然后都是预先接好的。你基本打个电话，你去激活一下自己自己插一来就得了。差不多的这种情况。
1: 对，然后呢？但是我们这儿是就非常离奇，就是这个师傅先过来，然后把你这个那个墙上那个小盒子拆开，拆开他也不给你装过回去。我靠，这这兄弟不行。然后他就拆开了以后呢，就抽出来几根彩色的线，然后再拿一根那个网线，把那个网线绞开。往像黄色的，把外面那个黄色的皮搅开，然后又蹬出来五根彩色的线，然后把这这几几根线啊，就像是那种什么恐龙战队变身一样的，应该是搅搅搅搅搅，然后那个夹在一起，它上面有一个塑料的那个透明的一个什么小夹子、嗯，然后给它每一个对准颜色啊，夹在一起，就像是那种什么柯南剧场版里面那个柯南每次都是马上剪红那个摩天都,都爆炸了，红红然后就是我剪剪蓝色的是还是剪红色的，嗯、对吧、啊？就这种类型的。他还不跟他女朋友表白，整天就暗戳戳的说：“哎呀，红线不能剪，真是的。<笑>”对，然后就是这这这几根线，我家这几根线还暴露在外面，他也没给他摁回去，也没怎么样的，就就就就在那儿，对吧？就是那就就这个网线它就在那里。然后呢，这这个东西你先呃叫什么来着？查到你的路由器上。然后我家呢先是出来一个光猫，光猫插到路由器上，路由器插到软路由上，软路由上又插一个新的路由器，这整个设置就是<笑>就混乱。然后我这两个插在一起是因为它的线是从那个墙里走的。所以我先插到第一个路由器，然后再走到墙里面，从墙里面再从另外一头墙出来，出来以后又插到那个就是新的路由器上，整个就是一套就是非常混沌
2: 的设施，而且里面还会有各种奇奇怪怪的名词，什么什么网关、掩码、MAC 地址、DNS， 对对对对对。但是，我我碰到一个
1: 问题，就是我那个软路由它不太好使，然后呢，我就去检查它到底有什么问题。p r 就跟我说，你把它设成那个叫什么来着
2: ？桥接模式。桥
1: 接模式。然后我就到处找他那个桥节模式，然后跟我说：“你把这个子网掩码设成幺六八点。”就我就我就整个人就懵逼，对吧对？然后我就上网就找教程，发现上网上的这些教程嘛，不说人话。首先你太跌了，就是跌到
2: 跌到你这玩意儿都不懂吗
1: ？上来，那你还是不
2: 要自己搞了吧
1: 。他解释不清楚的东西一对就是你连这个都不懂吗？嗯<笑>。所以就是挺挺难做人的，嗯，这些东西呢，就是你搜英文的时间长了还是能搜到点东西，但是你搜中文的真是万万不行。但是就是比如说像这个，有一些路由器啊，它可能就是是这个只有中国才有啊之类的，所以就你查出来的相关的信息，中文的就主要都是中文的，所以就就老被这帮孙子跌到。
2: <笑><笑>所以说我们就来用人话讲一下路由器里面的这些参数，各种乱七八糟的东西到底是个什么？嗯嗯嗯嗯
1: 。嗯嗯非常有用的知识啊！大家打钱啊！
2: 听起来发现没有什么不好懂的，无非就是类似于在电话本上查人电话号之类的，没什么差别。这
1: 个事儿现在的年轻人还知道是什么意思吗？<笑>什么是电话本？他们听说过吗？通讯录，
5: 就你手机
3: 上的那个 APP 通讯录那不一样
0: ，<笑>那是电话黄
3: 页，<笑><笑>就有一个厚厚的本上面全镇子所有人的电话都有。
0: <笑>对
1: 对对对对
2: 对，对古老的网页好一二三。
3: <笑>没听说过，没听说过，没听说过。
2: 老了们听过的网页，好，一、二、三。好，我们就来说路由器里面的配置啊。就是你想，外面光猫就接近了一根线，然后怎么到你这儿就通过一个机器就把你这个网络就四分五裂地分给家里面这么多奇怪的设备了？你想，假如一个班的小朋友他在闹着要吃的，这个要吃苹果，那个要吃鸭梨，大家之间肯定就是。乱成一锅粥，所以说就需要有一个班长来统计大家的意见。那么这个东西呢，现在就是路由器来担任这个工作，就是食堂那边把东西吃的拿过来了，就发现哦，这个分给白师，这个分给剑师，这个分给姚柱。嗯，就比如说我到了个快递，哦，到的是个哑铃，好的，这个是姚柱的。哦，到了一本英文的海德格尔，这个是见识的。我、嗯哦、到了一套耳机线，哦，这个是芋头的。这样，
3: <笑>对,对对对，到了一盆饭团，就是 Y 是一个助攻一个 ，Y 是一个见识一个 ，Y 是一个皮儿子这么一个。就是、一个<笑>
2: 对，你就可以把路由器理解成这个功能，它就是用来把要分发的东西分发给需要的人手里。嗯，然后呢，嗯、你在路由器设置里面的那个网关，实际上就相当于是这个东西，就是告诉你，哦。这个分发的这个人，他叫啥？他的名字就叫做网关
1: ，啊、哦，就网管呗，他就是这个口音这个
2: 网管，<笑>他就是这个分东西的班长。是的，是的，这
3: 个口音叫网管，<笑>就是网管穿了个马甲，就叫做网关。
5: 对
2: ，然后网网关的这个 IP 就是这个网管的电话号，你需要通过这个网管的电话号来进一步给你的。往里面的设备来分配它的内容，
0: 又是姥姥们才知道的一些知识。这个酒店电话接线员啊，<笑><笑>就是
2: 内线机，对对对。说到内线机，就提到经常会听到的名词，什么广域网和局域网、嗯。因为广域网呢，就是那个全世界都能连在一起的，嗯、没一个好东西的那个网络啊
3: ，就是就是一种传说，见过的人不多。<笑>
2: 对，但是见过的人都不在了。<笑>对、哎，然后。然后局域网的就是酒店的那个内线机，你你就可以去拨打点餐，然后叫你起床什么的，这种这个就叫做局域网。为什么会出来这种东西呢？因为你想电话号只有十三位 ，IP 也只有四个三位数，它能够分配的机器就只非常非常的有限，那全世界肯定是不够分的。嗯，所以说就需要分配一个局域网。我不需要和所有人都连，我只需要通过那个网管和大家连起来就好了
1: 。我有一个问题啊，在这里。嗯就是好多的这种，你一般就是自己家的这个网，经常默认都是什么 192.168.0.1 之类的这种，就可能有一些区别，哦、但是经常都是 192.168 开始的，这是为什么呀
2: ？这个
1: 就它就是随随便便就设定了一个 192.168， 然后就是所有人都用这个吗
2: ？嗯，对，它就是一个比较默认的东西，当然你也可以不用这个，就是幺九二点幺六七什么的也都是没有关系的。
1: 我就觉得说，每次大家都说你要是登录你的路由器，你就你就在那个状态栏点1九2 1 6 8 0 1然后试试，一般都能出来。我就感觉就像是那个所有的那种就是设置，都是你要先打 admin password， 基本上都能进去
2: 。对对对对对对，所以说就会涉及到网关和子网掩码。这个子网掩码是什么呢？
1: 我我先给大家说一下，这个子网掩码是那个就是儿子的网络那个子网，然后掩是掩护的掩，码是外码是那个码，就是电话号码的码。嗯、
2: 对，因为它的英文是 mask。哦，就是
1: ，哦，就是口罩、啊就是、面罩
2: ，对，口罩。嗯，要怎么认出来它这个是局域网里面？我要通过哪几个 IP 里面的四个数字的哪几个来去对局域网里面的设备进行分配呢？就是我把前三段捂住不要看，然后只看最后一段。
3: 就是个内线电话的概
2: 念。对对对，内线电话，你拨到杠一就是叫早餐，拨到杠二就是叫起床，而不是说拨到什么杠一杠一、杠二杠一，你只需要看最后的那个杠一就好、嗯。那么只需要看 IP 四个数字里面的最后一个数字呢，在子网掩码上就是 255.255.255.0。
1: 这个255也是也是 admin password 那种，就是瞎定的，是吗
2: ？哦、啊，这个不是，这个是，你可以把它理解为二进制，就是多少个 1， 多少个0。就是会出来一个整数，一个二百五十六，这么来的那个二五五
1: 。二五五是这么
2: 来的。对，这个二五五不是随便的。Oh, 对，是的,的。这个子网掩码就是用来干这个的，就相当于你前面写的。一，然后把前面几位都给遮住，你只需要看最后一位，嗯、就是这个子网掩码，就是告诉你这个子网只需要看这一段，不需要看前面的东西。嗯，是的，就是这样的，就是子网掩码。但一般家里面设的都是三个二五五，一个零。就是只需要看最后一个对对对。为
1: 什么为什么要设子网掩码？这个这个东西就是为什么要把前面的挡住？
2: 就是来区分哪一段是负责子网的，然后哪一段是负责前面的识别的，或者说你甚至可以有多个那种虚拟的局域网，然后你把它们之间互相分开。对、嗯，但
3: 你自己一般人家里有这个有这个有什么用啊？不都是零吗？你家里有什么设备是一，有什么设备是二什么什么这样
2: 吗？像现实家，比如说、嗯，就有一台机器是可以看 Netflix 的，有一个网站是不可以看 Netflix 的，就类似于这种、哦，所以说你就需要可能设置不同的，把它们分开在不同的网段，然后你就可以通过呃控制这个位数，然后来看你要去拿哪几段区分，然后哪几段是固定的这样。
1: 这个后面还有什么 DNS 啊、MAC 地址啊这些，就是设置里面老是会出现的这些东西，我一个都不懂是什么。嗯、这我也不
2: 懂。DNS 是什么呢 ？DNS 呢 ？DNS 就是那个电话本就是它是叫域名系统，就是正常看网站什么百度点 com 啊，什么哔哩哔哩点 com 啊，那个东西是域名。嗯。放到那个电话本里面就是那个人的名字，嗯、就比如什么剑师，然后后面是什么幺八八点儿什,什么什么什么什么什么什么，嗯
4: 、那个域名
2: 就是、嗯、就是那个人名、嗯，然后后面的那个电话号码就是 IP，、哦
4: 、然后这
2: 个 DNS 就是电话本来告诉你，哦、我要找剑师，我要打哪个电话号，嗯，这样，哦
4: ，对
2: ，懂、哦但是，所以这个东西一般是不太需要自己进行一些额外的调整的，因为大家都会有一个比较默认的设置，就比如说我要去找谁来问这个电话号码，大家都知道，所以一般不用设额外的调整，除非你有一些个别的需求，比如说你要去找在美国的谁，或者找去加拿大的谁，你就需要设置其他的电话本、嗯嗯、所以说这项一般是不用管的，你、嗯、就只需要管网关和子网掩码就好了
1: 。那麦克地址是什么呀？我要说问问 Windows 系统，我能登录吗？<笑>
2: <笑>这个，对不起，你的 Mac 有 Mac 地址，那你的口红也可能有一个 Mac 地址
1: 。哇，懂得太多了！你<笑><对><笑>这玩意到底是干啥使的呀
2: ？就是你可以把它理解为机器物理上的一个名片就比如说，这个机器的 Mac 地址叫“机一按键师之师”，然后我服务器一看一看这个名字，哦，我知道你是谁了，嗯，然后就可以知道他是谁了，然后针对他来进行一些调整。就比如说，哦，不让剑师刷 YouTube， 不让剑师刷 Twitter。然后就可以进行一些额外的调整
3: 。那这个跟子网掩码有什么？那 MAC 地址跟 IP 有什么、啊、有什么区别
2: 啊？呃 ，IP 是一个就是数字层面上的东西，然后 MAC 地址是一个物理层面的东西。就是，我可以给这个设备随随便便变 IP， 嗯嗯但是 MAC 地址你就是一般是不用变的。然后这样的话，你就可以唯一的通过这个名字认到这个设备。
4: 嗯。然后
2: 假如这个设备的 IP 变了，但 MAC 地址没变，你还能认出来？你穿了马甲我也认识你。嗯嗯。的意思。
3: 哦，就是 MAC 地址是他自己
1: 每一个器械的自己的一个身份证啊
2: ，对他自己的一个名字，他的那个工牌嗯
1: ，哦，就是我看了一下，说这个 MAC address 叫 Media Access Control， 就是 MAC。然后呢，说他这个用途啊，就 MAC 和 IP 是一个用途，但是就是这个 MAC address 是为了他这个这个物理地址，他这个这个东西到底是到哪台机器的、嗯。然后 IP 呢，就是说他们在这个。这个网络里面做哪种服务？就是他这个在网络里面的这个身份是什么？我听起来好像是，比如说我们大家都在一个大厂里面上班，然后那个 IP 像是你的花名，但是这个 MAC address 就像是你在哪个工位上、嗯。因为就
0: 是有的时候就是你其实很多你自己其实电脑或者是设备连的话，都是有的时候会用一些动态 IP 地址，所以就是你需要的时候才会给你一个一个号，然后这个号其实每次都会变的。就是我们知道现在很多工位都是有这种呃那个叫什么？ How 带带 desking？、嗯、How desk？ 对， h o desking 这个又是我的。<音>怎么说着说着，这个我又会了，朋友们。对，就是你这个人、嗯，你人是不变的、嗯，但你坐哪
1: 儿是可以每次随机分的。哦，对 oh, 那还不是工位？那 Mac address 真的就是这个身份证号吗？对吧、啊？就是就,就是就是就是身份
4: 证号了、嗯。对，是的
2: ，所以说就可以通过这个认出来你是哪台机器，你长什么样，然后来再给给你分配 IP 之类的功能。嗯。好的，然后网络设置基本上就是这个样子了、嗯，就是只要把这几项设好了，基本上你就可以在你就可以网上冲浪了
3: 。<笑>上那个好一二
2: 三，<笑><笑><笑>你你就可以你就可以网上冲浪了。<笑>这样的话，你就可以通过你的局域网里面正常的来找到你的那个网管是谁，然后这个网管来替你广播信号出去，你就可以上网了，你就可以冲浪了
1: 。嗯、啊，然后你还有泡面可以吃、嗯，对吧？是的
2: ，是的，是的。然后基本上就是这一块假如你只需要。上面连一根网线出来的话，你就基本上只需要设置这些东西。但是，假如呢、嗯，你需要拿手机来去连 WiFi 什么的，你就可能会需要用到那些无线的模块。然后，就你用 WiFi 的话，就会经常看到什么什么 TP-Link， 然后 TP-Link 杠五 G。然后，为什么会有这种区分呢？就是 WiFi 它它广播信号出去，它用的那个电磁波的频段会不太一样，然后就会分成几个大段比如说二点四的这一段，五的这一段，然后每段的特点不一样。比如说二点四的那一段呢，它可以传播的距离就很远，嗯
4: 、但是它的带宽
2: 就很低。嗯、对。但是五 G 的那个呢，你可能可以传播很大的带宽，但是可能你进了厕所关了门，然后就收不到了
3: 。毕竟五 G 那个什么传播新冠啊，什么戴口罩<笑><用>、啊、<笑>对对对对对对对对之
2: 类的。<笑>这个时候你只要关上厕所门，然后就好了。对对对对对。对。对然后这每个大段里面呢，有很多个小段然后就比如说 2.4 四级，但是你说 2.4 到 2.45、2.45 到 2.5 这种，又会分很多个小段儿，就叫不同的信道。然后你可以选择你这个信号是在哪个信道里面发送的。但假如呢，你和邻居家的信道设置成完全一样重合的，可能他们之间就会就会干涉，然后你就你就收不到信号了。就可能你拧一拧广播，发现听到了邻居家的电话一样的感觉。<笑>
1: 这玩意儿也是这个普通人就就是现在的年轻人不懂的，因为我听说过？
2: <笑>对对对对,对，对，所以说要要去合理的配置你的信道，你可能让它挂一个自动配置，然后它就会检测可能哪一段容易被占用，然后就找一个合适的那一段给你来传播信号，你就不容易就收到别的怪东西，或者不容易收不到东西了。但是这个东西大部分都是可以自动设置的，只需要知道二点四 G 和五 G 它们两个频段的带宽和传播的距离不一样就好了。其他的信道什么的就自动设置就 好， 一般不太用管。嗯， 好， 基本就是这 样， 就是大喇叭的使用方法这一部分就是。
1: 我们能讲一些跟这个怎么说 呢， 跟我们的个人生活关系更加紧密的内容 吗？ 听得云里雾里 的， 只能说好。嗯， 就比如说我们真的要设置的时候的那些。
2: 哦， 然后之前见识说很疑 惑， 那个桥接模式和路由模式又是什么个东 西？ 路由模式呢，就相当于我这个地方是一个网管，我要通过这个网管去分东西。但是，假如是嗯，桥接模式呢，嗯、就是，哎，你不用当网管，我给你啥，你只需要把所有的这些东西给下一个人就好
1: 了。就是那种感觉，像是那个官八玩玩那个，对对对对对对对就是击鼓传花哦，不是那是什么英语
0: 接龙是吗？
1: 啊，对，英语接龙，英语接龙那不
5: 是
0: 那英语,英语接龙也可能到最后啥都不是呀。
2: <笑>但是这个是一个靠谱的英语接龙，就是他可以把前面的人说的东西全全完完本本的复述给后面的人。不是
0: 日本人搞的英语接龙是吗？
2: <笑>是的。那么这个就是桥接模式，就是我只需要让他当一个大喇叭去传播出去就好了，我不需要让你去当网管。所以说，这个就是桥接模式，就相当于让路由器停止了思考、嗯，让你当网管和不当网管，就是路由模式和桥接模式。嗯，大致可以这么理解。就比如说，建实家已经有那个软路由来当网管了，我就可以在下面只是接上一个桥接模式，让路由器当一个大喇叭，去广播信息就是了。嗯、然后，像建实家里的网络为什么需要一个旁路网？为什么需要一个软路由呢？就是。有的时候你，你有的需要看 Netflix， 有的人不需要看 Netflix， 那么你就需要有两个网管来去管理他们，你就需要在主网管底下支出一个叉，分出来另一个网管来去给那些需要用 Netflix 的人泡泡面、嗯，然后你就可以把你整个的网络分成两个不同的部分，你假如想去看 Netflix， 你就去找那个网管，然后你假如不需要用那个服务，你就可以找这个网管。这样的话，你就可以给家里面的设备分成两个不同的用途，然后把它们区分开。嗯、这个就是旁路网关
1: 。我们家现在的设置大概就是这个旁路由呢负责就是所有游戏机们，那游戏机们它有的时候被当机顶盒的时候，就是你要下游戏什么的，他们就需要一个就是他们自己特殊的流量的那种感觉，因为他们自己上面不能装那些就乱七八糟的软件嘛。你手机和电脑是可以的。所以手机、电脑你可以就上面设置，我一会儿开一会儿关。但是呢，这游戏机上面你就只能说我们就一直开着，然后就一直让他们用。就是想象一下，他们俩人肉就在香港，然后但是其他的机器呢，他们还是需要就是使用这个正常的网络的，不然的话，你说我我要是上这个单位的什么图书馆，我也上不去了。这种类型的东西。嗯所以就是其他的大部分的，我们大家都还是用的是自己的那个，就是家里正常的那个网络
2: 。对对对，所以说这个时候就是我们一个香港网管，一个本地网管。那么那个香港网管就是那个旁路网管，网管网管网管
5: <笑>
3: 网管。听起来好像是很喜欢把这些服务家里这网络都分成区、分成块，这样好像是更高效还是怎么，还是更更不容易坏
1: ？
2: 各干各的
1: 。就是他他他们本来这些东西他们就分区了。所以呢，你人就得待在他他正确的那个区，你才能以比较快的网速上这个网，嗯、不然的话，你就会就是你就等啊。
2: 比如现实，他想去南京吃鸭子，他就只需要坐火车从这儿去南京就好了。嗯。但是结果你搭上了去香港的快车，嗯、然后又从香港回了南京，那当然就慢了。嗯嗯。然后这个时候经常会听到的一个东西叫做 VPN。嗯。当然听起来好像是个。这是可以问的吗
0: ？<笑>对哈、啊，这是可以问的吗？就
3: 是、这是可以说的。我来给大家介绍一下。
1: 好吧，这个 VPN 呢、啊、，VPN 叫什么来着？是 Virtual 什么？虚拟专用网。这个东西呢，就是经常、啊、如果大家听除了我们节目以外，还听别的节目的话，英国啊、美国的这些国家的广播节目，他们经常会在里面就是做广告吧。有的时候是 Hello Fresh， 有的时候就是这个呃 VPN 的广告。就是说这个东西不是中国人才用啊 ，VPN 这个东西所有人都用、嗯。然后他们的就是卖点经常是什么呢？你如果是英国人的话，他们就说，首先你可以让你的保证你的隐私。因为他把你所有的这种直接传出去的这些数据打包火的一团，然后让大家看不出来你到底要干嘛。你虽然上了黄网，但大家不知道你上了黄网，对吧？然后呢，这是一方面。另外一方面呢，就是说你这个，比如说你人在英国，但是你想看那个，你想看韩剧，但是这个韩剧呢，你只有你人肉在那个韩国的时候，你才能看。对吧？然后这个时候呢，你用这个 VPN 假装你人在韩国，你就可以看那个你想看的那个韩剧了。可能这么说在节目里面都有点问题，他们就会说，比如说你在海外旅游的时候，你还想看老家的那个 baking show 怎么办？对吧？你还想看我们英国那个烘焙大赛的结局怎么办？那你就。假装你人在英国，那你就可以了。类似这样子的事情，还有比如说你人在美国，然后你看那个 YouTube 啊，就全是广告，因为美国人值钱。<笑>然后呢，你就把你的这个 IP 转到什么，比如说任何一个不是美国的国家，他们的人不值钱，所以他们的广告就会很少。你比如说你到日本，日本就没什么广告。哦，是吗？对，就是任何其他的国家都没什么广告，只有美国广告狂多无比。所以就是你能不去美国就不去美国。对于普通用户来说，你要不就是你要上这个公司的局域网，就比如说像我，我人在家里，但是我想上这个呃我们学校的这个校园网，不然的话我就没有办法用那个学校的 login 来来上各种数据库，然后这个时候我就要用 VPN。还有的人，比如说你人在你在外面出差，但是你想上公司的网，你也得用 VPN。还有就是你假装你人不在美国等等的，这这些都是还是有很多这样的需求的，所以这个这些东西都是都是很合法的
2: 。假装你在家里，或者是假装你在上班就是我在单位放一个手机，然后我打卡的时候需要看我的定位地点，所以说我就远程我在单位的那个手机，让他来给我打卡。你这个听着就已经不是很合法了，好吧？<笑>
3: 那<笑>被老板知道了，把你那单位的那个鼠标弄成什么，每两秒动一下，每两秒动一下，呃<笑>、啊，叫做什么 ？Mouse
0: <笑><死> Jiggler，
2: <笑>对，<笑>对,对,对,对对对对。所以说，它就是这么一个东西，还是很合法的，合法摸鱼的。嗯，对，这个东西叫做 VPN，、嗯、然后实现一个叫做内网穿透的功能，就是你可以虽然不在家里，但是你可以穿透回到家里。
1: 我们要不就下面就讲那个软路由怎么搞？和这个铁梯工具系列，
2: 还是
0: 个能好的节目对吧？嗯
3: ，下面我还是要上线了，对对对嗯、朋友们，十一点了，我要去睡觉了，你们
1: 接着说，<笑>我明天早上五点半要去跑工地啊
2: ，拜拜
1: 拜拜。那我们接下来就继续让这个 PR 德给我们介绍一下，就是毕竟我家这个软路由目前为止运行的还不错啊，但是这个东西它有很多这种非常细节的细节，就是这个这个软路由，其实我到现在都不太确定它到底这是个啥，因为你买的时候吧，它感觉好像就是一些那种做。什么乱七八糟的、啊、工业控
2: 制啊，什么的对
1: ，工控机、小主机的那种，对，那种网站就随便买的，买来呢你还要给它这这个，不管是硬件还是软件，好像得稍微捣鼓一下，对，好像主要是软件，你得给它稍微捣鼓一下。然后呢，你给它捣鼓完了以后呢，就这个插上去了以后，还有一堆乱七八糟的设置，所以就是你跟着这玩意儿来做，就是搞得我云里雾里的。主要是这个刷机的这个行为不是我自己干的，所以我也不懂。这个 P R 要不给大家大概解释一下，这个东西到底是咋回事儿？就
2: 是为什么叫它软路由呢？因为软路由是和硬路由做的区分的。硬路由就是通过它已经就是烧好的在上面的那个硬件的电路来实现路由器的这个功能。软路由呢，就相当于我给一个电脑上搭了一套软件，然后通过这些软件来做路由器的功能，然后在这个基础上就可以做比较多的修改。它就是通过软件实现的，所以说叫软路由。然后软路由呢？有他自己专门的系统，就比如说一些什么 Open WRT 啊、梅林啊什么的，反正就可以理解成类似于 Mac 或者是 Windows 一样的东西。但是它是搞路由自己用的系统。刷机的这个过程呢，就是你直接把那个系统拷在这个 SD 卡里面，然后把 SD 卡插在软路由里面就可以了、嗯，就像普通装 Windows 主机一样，你需要放一个启动盘，把启动盘放进去，嗯、然后把这个整个系统装好。这是一样的、嗯，无非就是你提前把系统拷在一个 SD 卡上，把 SD 卡插在软路由里面当做那个硬盘，然后这个软路由就活了、哦，就可以用起来了。所以说实际上不是一个很复杂的功能、哦，你只要把那个把你下载到的那个系统烧在那个卡上就好了。懂、哦、了？就像类似于姥姥们用的光盘里面，你需要可以什么可擦写光盘，把那个光盘放进去。<笑>自己做一张专辑出来，这种青年小伙子录自己的专辑。
0: 最早那个什么 Windows 刷机的时候，就大家用的这个 Windows 版本叫什么“雨林木风”版本，就是不知道大家对对对对刷这个 s p 的时候还有没有印象
2: ？什么大白菜啊，什么老毛桃啊什么的，他们做的事情其实就是把一个已经搞好的系统的一个镜像文件给它写到这张卡里，所以说实际上并不需要什么多复杂的操作，你只是需要。把文件拖进去，好吧，你开始工作吧，然后让它工作好就可以了。实际上不太需要做什么额外的设置，然后把这张卡烧好了之后插到软路由里，它就是一个可以运行的系统了
1: 。嗯，懂了懂了懂了。只是它这个这个整个设置比较老，不像现在电脑就是打开就能用
2: 。对，为什么好多都是那种什么小主机啊、工控机啊拿来做这种事情？就是因为它不是一个有很大市场的东西，所以说大家都是拿一些边角料的东西来凑合凑合，或者是是用一些。本来不是用来干这个东西的机器，来改一改用来干这个事情。原来如此，所以说实际上就是一个低功耗的小电脑而已，无非就是不是什么大品牌的。嗯
1: ，那它为什么可以进行我刚才说的那些什么跨区啊，什么嗯把这个广告删了呀，什么 BT 下载啊，什么这个嗯搞一些那种家长设置这些乱七八糟的功能啊
2: ？因为它其实本质上就是一台小电脑嘛，那么你在电脑上就可以。运行很多的软件啊，就像我们在电脑上开 Word 或者开什么之类的，它就可以开一个软件，就去广告。比如说，哦，我接收到的这个 IP、这个电话号码，这个人我认识，他不是什么好人，我就不让他打进来。嗯
5: 、就是实现
2: 了类似于这样的一个功能，他把一些看起来就很可疑的名字直接就丢掉了，然后就可以实现了去广告的功能。哦、那 B T 下载，哎呀，为什么又说到这种姥姥们才会提到的名词？古代东西、啊。<笑>网际快车呀、啊，什么网络蚂蚁啊，什么的
5: ，
2: 电驴，<笑>电驴子的，老人们的时候需要下从网上下,下载资源对对对、VCD ，不是什么打开网站就能看，需要下载资源，然后就需要把它挂在那儿下载一个晚上。那么现在这个这个软路由它能干的就是，你在上面就可以挂 YVCD， 挂一个电驴来帮你下载，然后帮你做种，帮你把你的东西传给别人，把别人的东西拿给你，这样。就你就不需要开自己的电脑来做这个事情了，让一个不费电的东西长期的在那儿放着，你就能做各种事情了。你就比如你有的时候需要假装你自己在香港的时候呢，你就可以在它上面搭一个飞机场，来把你自己运到香港。你因为你是在这个飞机场里面的，你不会觉得你自己是在，你是需要额外去翻到香港。你就说哦，我可以收到香港的信号，那么我就是在香港了。你只需要听网管接受的信息，你不需要自己再去飞来飞去了
5: 。嗯，所
2: 有东西都是由这个网管一次性打包交给你的，嗯、所以就完成了一个代理的过程。
1: 嗯、哎，但是这个呃，这个飞机场的这个、这玩意儿，它不是有各种协议嘛？这各种协议之间有什么区别？什么 Trojan Shadowsocks 这些加密协议什么的？
2: 嗯、对，这些协议。它都是一些用来加密的协议，但是这个加密协议为什么要加密呢？让我们来假设啊，假设有这样一个反派大 boss， <笑>不要
1: 光假设了，这个形象过于的具体了
2: 。<笑>你在说什么东西？我听不懂哎。就是是这样的、嗯，我们假设有这么一个坏蛋、嗯，那个大 boss 拿着一个电话本说：“哦，这个人不是好人，我们不能让别人联系到他，就把这个人的电话号码给给改了，或者是说，哦，有人要给这个人打电话了，哦，我把这个电话线掐掉。”我不要让他上。
0: 这什么阻止小娃早恋的这个家长？
2: <笑>对对对对对对对对对姥老们以前用过的绿霸
0: 。<笑>我操，绿霸可还行
2: 。然后这个时候，小娃要怎么办才能早恋而且不被家长发现呢？就<笑>他可以把情书加在练习册里面，然后给到别人，这样的话就不容易被发现了。或者是说呢，你这个情书你用一个看上去很像做题的东西来写出来。然后家长就不会发现这是情书。藏头诗
1: 是吗？对对对对对
2: 对对，藏头诗。然后写的都是些什么化学反应、数学。你年轻
1: 的时候都在忙什么啊？你这是钓鱼执法、
2: 啊。不了业才干这种事情，小的时候我才没干过这种事情。这这是你不要解释了，钓鱼执法。所以说这些加密协议就是这些藏头诗，就是这些练习册用来把你的那个情书啊、小纸条啊夹在里面，防止这个小纸条被家长发现。<笑>
1: 呃，这天哪，这过于可爱了，我已经不知道该说什么
2: 对，所以说就是一个为了对抗一个不知道哪儿来的 parental control 的一些奇迹银巧。嗯，懂了，懂了，懂了。平时家里面用网的时候，经常。不知道姥姥们有没有碰到过情况，就是不
0: 是你说姥姥们有没有碰到过情况？然后你这个问题是直接的甩向了我们，这个合适吗
2: ？对<笑>
1: ，毕竟你也就比我们小个两三岁。
2: <笑>不知道各位的姥姥们有没有碰到这个情况，就是小的时候电闪雷鸣的天气。<笑><笑>电闪雷鸣的天气看电视，看着看着一雷劈下来，电视就坏了
1: 。不是，我们基本上怎么说呢？还是积了一些阴德的人，好吧？我们毕竟这个人民教师还是积了一些阴德，<笑>不太容易遭到天打
2: 雷劈。对对对就是有一些不积阴德的人，可能会用到一个东西，就是或者是本杰明
0: ·富兰克林是吗？<笑>对对对对
2: 对，有些本杰明·富兰克林们为了他的那个电视的安全。他就需要搞一个避雷针来去防止他自己的电视遭雷劈、嗯，或者防止自己电视忽然停电了看不了电视。他就需要搞一个叫 UPS 的东西，
1: 名和包裹
2: 服务，什么玩意
1: 儿？我以为是那个，<笑>就是那个美国顺丰、嗯，然后比顺丰差一百倍，就什么东西都寄不到的
2: 。呃，它叫 Interruptible Power Supply， 就是不间断电源。它的一个作用就是防止自己被雷劈，嗯、就是比如说它可以。防止浪涌，比如说忽然来,来了一个大电流、大电压，然后就为了防止这个东西对你的电脑造成伤害，他就来先替你拦一下，就是一个避雷针，或者是说，嗯、呃，你输进来的那个试电啊，虽然他说自己是五十赫兹，但是有的时候他可能会上下跳，这个东西对供电也是会有影响的。然后你就可以通过这么样一个设置来帮你进行一个稳压，来进行一个整流，让你那个电脑能收到更稳定的电。让电脑活得久一点，不至于遭雷劈，不至于忽然断供。嗯，然后它里面还有一个电池，所以有一个很大的电池。然后比如说你停电了，这个时候电脑并不会就是直接就上账了，它的硬盘还可以转，因为有这个电池来给它供电。但是它虽然供电不了很长时间，它可以比如说半个小时，在这半个小时之内已经足够让这个 UPS 给电脑发信号说，哎哎哎，城、哎、管来了，快跑快跑快跑！然后。<笑>电脑就可以把自己的摊收拾了，然后就跑了。这个时候就不会被城管抓到，就是就不会被断电影响，不会忽然之间就是硬盘停转这种情况，就让电脑比较安全
1: 。我怎么感觉就是你的电脑平台都是特别的，怎么说呢？每天都在做一些那在违法的边缘跃跃欲试的事情，然后就老有各种人来抓你
2: 。难道不是在去世的边缘跃跃欲试吗？是在暴毙的边缘跃跃欲试？听的也对，<笑>对啊，防止它忽然卷过去，所以说需要用这个东西来给它供能，就是、按压心脏，嗯、
1: <笑>心脏马杀机。好的，那要不我们就最后讲到这个铁剃工具系列。
2: 对，毕竟本台是一个铁剃频道，接下来给大家讲解一下铁剃工具
1: 。呃，我们在此要经常没事儿给大家这个澄清一下啊，我们对铁剃这个词的这个认识啊，就像是怎么说呢？它不是一个对于。就是性向啊，或者对于这个人的外观的描述啊，我们一般呢就是觉得说，既然有人能用什么“汉子”来形容人，对吧？就是虽然我觉得这个行为非常低矮，那我们为什么不能讲点好的，对吧？就我们要不就是庆祝一下这个铁梯的力量大这件事情，所以我们一般呢就管那些怎么说热力气大的、能干哎热心肠的、能干体力活的，然后就是手工能力特别强的，反正就是就是那种能拯救世界的这一类人 啊， 对 吧？ 扛着那个消防器材就去救火了。这些人不管他是男是 女， 年纪大大还是年纪 小， 对 吧？ 一律都都尊称他为铁梯。所以 呢， 我们台这个这个铁梯这这个是一个荣誉称 号， 是一个这个 honorary degree， 对 honorary degree， 对 吧？ 就是怎么说我我颁给你一(笑)个这个就是铁梯角色。
2: 不管你喜欢男孩子还是喜欢女孩 子， 你只要手握一个电钻、一个角磨 机， 你就是一个铁梯。<音>你假如家里边在有一个车床，起床你就是铁剃之王， <Tages optimization> 所以说手工梗也是一个铁剃。<thinking> 大,概大概就是
1: 这个意思。嗯，说到这个铁剃呢，嗯，前段时间皮亚子跟我说啊，皮亚子他妈听说也是一个很擅长这个修网的人。然后呢，前段时间皮亚子说他他妈想要玩一玩这个 Chat GPT。把 Chat GPT 变成一个 Chat G 铁 T， 然后呢，就去问这个 GPT 说：“你要不跟我说说这个啊网线的水晶头那个线序都是怎么怎么安的？然后想考一考 Chat GPT。
2: <笑>我倒要考考你这个网线线序是怎么样。然后 Chat GPT 就会出来。你把网线拨开，从左到右的排列顺序分别为白绿绿白橙蓝白蓝橙白棕棕。这什么东西啊
1: ？什么是水晶头线序啊
2: ？<笑>就是。你看的那个网线里面，它有前面有一堆金属片片，然后后面连了很多条线。你要知
0: 道，我们现在的听众可能现在连网线都没有见过
1: ，对，得从零开始说起。什么是网线？
2: <笑><笑>网线呢，就是你要你要上网，首先你就要顺着那个网爬上去，那么你就需要一根线。蜘蛛织网都需要蜘蛛丝嘛，所以说你就需要一根蜘蛛丝，但是你看着它是一根蜘蛛丝。实际上，它是由八根丝扭在一起的，变成一根蜘蛛丝。嗯，但是你又要区分你这八根蜘蛛丝呢？你你拿到的时候，那个头上你那个八根蜘蛛丝是哪根在前，哪根在后，然后你才能够顺着这个网爬上去。所以说，你就需要把它们按顺序区分开。那么这个顺序的区分就是通过颜色来的。那每根线都会有一个固定的颜色，然后你把它们只要什么绿白绿。白、橙、蓝，就是把所有的顺序按照顺序塞到那个网线头里面，把它加在一起，你就可以顺着这根丝爬到蜘蛛的网上去了。要不然的话，你就可能爬着爬着，你这个网就断了，你这个线就断了，你就上不去
1: 了。所以为什么有这个设设定啊？就是它为什么要有这种恐龙战队一样的颜色，以及它为什么要有八根啊？我也不知道。你不是你
0: 别你就是你想想看，就是我们以前就是姥姥以前上网的时候用的是那个什么拨号上网对吧？你想,想看都是那个拿电话线
4: ，嗯
1: 、
0: 当当当噔当当当，对对，电话线那个口你见过吗？就是它那个大小跟我们现在用到的这个网线的大小就不太一样。你就想想看，这个线越多，这个爬得越快，对吧？嗯、然后这个按照不同的这个顺序爬对对对对，然后你才能往上爬
2: 。而且这个蜘蛛丝的结实程度就决定了你能让一个多大体重的人爬上去。就比如说，经常听到网线会有什么五类呀、超五类呀、六类呀什么之类的说法，就是用来形容这个蜘蛛丝的牢固程度。就他们之间，什么信号的屏蔽的程度越好，你就能用越越大的带宽。就比如说，你假如只需要使用一个百兆网，你就需要一根五类线。我假如是一个体重比较大的人，我就需要用一根超五类的线才能爬上去，就是这根蜘蛛丝会比较硬实一点啊。我假如是一个体重非常大的人。就比如说我是一个一万兆体重的人，我就需要一根六类的网线才能顺着爬上去，要不然这根蜘蛛丝拽着拽着就断了。所以说它有不一样的规格。所以你
1: 比如说你要看那个网飞那种什么 Ultra HD， 就那贼高清的，基本上一集半个小时。对，四 K Ultra HD， 对，你基本上你就需要一根就是特别粗的网线才行、啊。但我们现
0: 在基本上用的都是就是有八根的
1: 那种。对，嗯。就我之前没有注意过这个事儿，但是呢，比如说你那个你每每天都要飞香港这个事情，对吧？你你要需要买一个随心飞，那个随心飞它是有流量限制的，你一个月只有5 0 0 G， 你超过5 0 0 G 呢，可能就是你就得买那个高档的随心飞。所以呢，我就会观察一下我一天用多少流量，发现干别的事儿没问题，你随便看看这个 YouTube 啊没有问题，但你一旦看起了这个 Netflix Ultra HD 4K， 我勒个老天爷！那可不可、啊，<笑>就你这个就机场流量基本上就是就是以肉眼可见的速度就。咚咚往下降，那玩意儿还是挺挺厉害的。对,对我有的时候觉得我的这个一千块钱的小米电视配不上它
2: 。对，然后假如你同时有十个人要飞这个随心飞，二十个人、一万个人要飞这个随心飞，那么你就需要用一个比较好的飞机才能送大家飞出去。那么这个比较好的飞机就是六类网线、超六类网线、嗯，你就可以让更多的人同时飞这个随心飞。嗯、所以说，一般至少大家在家里面的网线最起码得是五类的吧，要不然的话你连百兆都跑不满。就比如像类似于电话线什么之类的那种传输信号 的， 带宽基本上就是一二类了。哦， 我说
1: 到这 个， 我有一个问 题， 我发现一个问 题， 就我们家这个房 子， 它是一个二十年以上的房 子， 然后 呢， 它最开始装修完了以 后， 我们就再也没有动过。对， 所以现在它就是一个二十年前一模一样的装 修， 除了它那种漏水泡烂的地 方， 给它重新贴了个木板子搭上 去，
2: 墙里面。相的那条蜘蛛丝，可能是一条二十年前的古老蜘蛛丝，特别的细。对，
1: 就是这个是，就是所以说我们现在那个<笑>这个大路由，就是主路由，它是一个千兆的。但是呢，因为它墙里的蜘蛛丝只是一个五类的，所以我从这个我这个旁路由，它就只能是百兆的。那个师傅过来一测说，说你这个不行啊，<笑>你这个跑不动啊
2: 。蜘蛛需要换丝了
1: 。对，但是这个墙里的蜘蛛丝你怎么办？你只能带着房子敲掉。所以我们现在也没有别的办法，他只能就就这么试吧
0: 。就少看网飞啊。怎
5: 么办？我们用
1: 的都是王老师的账号<笑><笑>的的。啊，你说
0: 这个这个后面再跟你说，就有一些别的故事，网飞这个不是今天讨论话题。但是说到这个网线。好的好的。也是一个有用知识，给大家一些发家致富的小技巧，这个思路提高一下。<笑>就是国外啊，这种耗材就是电子配件，就比如说什么 USB 线呀、啊、网线呀、啊，这种东西都特别贵，就可能一根就十几二十块钱。然后你如果你有想就是要特别多的线，就比如说你家里有个什么东西，它就一直会消耗着这种线，然后你就会希望在家里有多有几个。<笑><玉头><笑>然后我本科时候就跟助攻，就是我们打游戏的时候嘛，就是曾经玩玩一个现在大家玩不到的游戏，叫《魔兽世界》<笑>，就是打游戏的时候，我们打的因为是国内的大陆的服务器，所以呢，就是我们希望这个网速当然是要越快越好，就是越结实越好，因为就是如果可能这个通过国外信号这么一连，就大家可能在游戏里面都走上太空步了，就是完全是玩玩都玩不上。就我们当时也没有皮牙的师傅帮我们搭软路由，就是我们设备也搭不起来软路由，对吧？所以就我们只能从我们这边的条件想，着，就是怎么样的让我们这边的网至少更快点，那就想到了要连网线。但是呢，网线贵啊，就是我们贫穷的大学生买不起网线，所以我当时呵呵，当时我脑子里面就想，那买不起网线怎么办呢？就成品网线买不起，那我可以买半成品网线。然后我大概是从，我大概是从这个亚马逊上面买了，可能是跟，跟我半个人这么高，就是可能是大概有几十米这么长的这个网线原材料吧。然后我又从淘宝上搞了点水晶头，搞了个压线器。然后那段时间，我真的是逢人就问你要不要网线，你要多少米，我帮你压一根。
2: <笑>纯手工制造<笑>手搓网<往>线，
1: <笑>手做网线，我靠！你塞啊
2: ，匠、啊、人精神！压多少
1: 米，我给你压多少米，对吧？<笑>不是，我想问一下，你这个原材料它是它是线还是它、哦、是什么东西？就是、它已经
0: 是线了，但是它就是你需要还要就是把它剪成你需要的长度，把它绞
1: 开，加上水晶头、嗯、是吧、嗯？对对
0: 对，就只是一个压压头的一个工序，但是就是你也是要把那个就是因为线外面是包了一层嘛，对吧？就是你要用那个剥线器把线给剥开。然后你要把里面的头给稍稍码码码码平，然后对着那个颜色对好，然后放到水晶头里面。然后它有个专门的压线工具，哦，真的是很快乐，我跟你们说。就
2: 是它有一个那个网线的那个头的形状的一个凸字形的一个对对对对对然后就
0: 是压得很平整，然后你整个人就会很快乐。你
2: 把那个你把那个水晶头和那个插好顺序的什么蓝白绿绿白蓝什么这那个线插进去之后，往那个头里面一塞。然后把那个钳子嘎吱一扭，他就把这个东西固定起来了，是，就很爽。
1: 我建议大家那个喜欢玩拼图的朋友们，如果买不起拼图，可以买点网线自己在家教
2: 一教，而且还能发家致富，对不对？<笑>大家都成为 Spider Human， <笑>自己制作蜘蛛丝，多厉害！嗯，
0: 对，还、哎、真的就这个。除此之外吧，就是我上周末就说的，也是说到一些铁器工具和一些动手能力小系列，竟然给已经大家给大家分享到了这个压网线的经历。再给大家分享一下我上周开始在家里焊电路板的经历。<笑>
2: 我也最近
0: 买了电烙铁，呃、哎，不是，哦，这个，就说电烙铁，我好像买的这个电烙铁不太好使，或者是那个电焊不太好使。虽然我买不到树莓派，但是我是就是平时会买一些什么单片机啊这种类型的东西，然后平时的教学工具嘛。然后这次发现就是这个买的教学工具一直没有焊上，所以就我先把它给焊上。然后所以就是星期六晚上在家里吭哧吭哧在那边焊单片机。然后发现这个不知道可能是电烙铁的问题，也可能是这个送的电那个焊锡的问题，这个味道不是特别好，而且温度不太够，不能焊出那种漂亮的小锥形。就所以就是，如果朋友们有什么推荐的这个电烙铁连接，欢迎大家就是打在屏幕里啊，就是推荐一些好用的和便宜的一些
1: 电烙铁
2: 。欢迎厂商向我们寻求合作。
1: <笑>我们卖的东西不能这么世界莫名其妙
2: 五金物语。(笑) 哦， (笑)这可以(笑)有。比如有 些， 而且就是电烙铁其实很常用 的， 就像比如说家里面自己有一个机械键 盘， 什么红轴、青 轴， 比如说你想需要给某几个地方的轴换一 个， 然后你就需要把那个键盘底板上的那个轴给抠下 来， 那个轴都是焊在上面 的， 你就需要拿一个吸焊器和一个电烙 铁， 你拿电烙铁把那个已经焊上的锡给加热成可以流动 了， 这个时候你就拿那个吸焊器嘣的一下子把那个锡给抽走。然后他们就脱开那个接触了，你就可以把那个轴拔下来，拔下来之后你就可以换一个新的轴上去，然后再拿电烙铁加热焊锡，然后在上面焊出一个美丽的小圆锥，然后就可以换一个新的轴
1: 。真不错！除了这个修键盘这个事儿，这个之我们之前节目里面已经已经说过了，还有什么需要使用电烙铁的、哦、这个可能的情况吗？<笑>就是、<笑>就是不养猫的朋友
5: 笑过这一段
0: ，就不是因为就我们家就是这个芋头就是喜欢用线磨牙嘛，然后那个苹果的充电器又特别贵，就是之前我还我还没有意识到要把所有线包起来的时候，就是芋头把那个线给咬坏了，后来我就发现就是这个线其实可以自己在修的，就是咬断的就是它是一股一股的那种线，苹果它那个充电器是里面是有两股线。然后你可以把这两股线分开了以后，嗯、把那股线再用那个那个焊锡给它重新再连上，这样子还能接着用
1: 。嗯，挺好。要不我也去买一个这个电电烙铁吧，啊
2: 、给线编小辫儿。嗯
1: 、啊，对，线坏了都可以修一修，可以把它那剪开修一修
2: ，剪开编成一个双马尾。嗯、
0: 对你还可以买那种就是就是包裹器，就是那个，然后拿热风枪吹一
5: 吹，然后就可以。
1: 就整个线就(笑)很漂亮。我们家现在已经有有哪些铁地工具了 呢？ 我们现在就是之前电钻一直是跟我舅舅借 的， 现在我们买了自己的自己的电钻。然后呢，我们有这个皮阿，前两天买了那个
2: 木工洗刀
1: ，木工洗刀的就，但他那个买的是那种电的，所以就是看起来也很牛逼，给木头开草。然后呢，我们之前有个角磨机，现在角磨机也还给舅舅了，所以就是我妈上次给我买了个什么衣服啊什么的，然后我觉得不是很合适，先暂时把它退了。我妈说跟给你买个别的，我说妈,妈给我
2: 买个角磨机怎么样？这什么不爱红装爱武装啊？<笑><笑>
0: 我做这个便宜购入铁器器材，我之前听别的节目，听说就是闲鱼上经常会有那种，就比如说施工施工队，就是从一个地方搬到另外一个地方，然后呃一些好用的器材带不走，然后就是挂在闲鱼上卖，就如果届时有兴趣可以去蹲一蹲，就还是一些比较
1: 好的一些器材。嗯、是的，我就发现那个那个什么皮阿子的闲鱼打开来，全都是他买的各种就是跟网络相关的耗材，我的个老天爷！<笑>
2: 好了，这个时候我要讲一个烂闲音梗了。我买的那个木工铣刀，那个牌子叫东城，然后就在想，假如这个东西我用的不太好，把自己伤着了，那这个过程是不是就叫做东城梦魇？不知道大家有没有看过
1: ？不笑，
2: 我坚持不笑
1: 。嗯
5: ，好，我们讲下一个内容。<笑><笑>
2: <笑><笑><笑> oh. 就是家里面还有一种常见的铁梯工具的万用表，因除了是网线这个东西很贵呢，你装电脑的时候那个 PC 的电源线也很贵。因为大多数便宜的电源线都是、嗯、我电源已经预制好了，有多少根线接出来，你可以接在电脑的主板上。但是嘛，有的时候他给了好多好多线，那个很多线看着就很乱，机箱里面很难整理。你就可以用一种叫模组电源的东西，就相当于每根线都是可以拆卸的，你可以根据自己的需求加线啊、减线啊，然后电脑里面比较整洁，就比较方便收纳。嗯，那这个时候你就需要定制那个电源线。因为你既然要自己做那个模组，自己放不同的电源的话，你就需要根据，比如说每根供电的接口，它的那个电位都不一样啊，有的是十二伏的，有的是五伏的，有的是三点三伏的，有的是负五伏，有的是负十二伏，你就要知道我每个接口的那个电位是多少，然后你就可以用那个万用表，一头接地，一头接那个接口。插在那个电源上哦，这个是十二伏，这个是五伏，就不至于你把这个电压的顺序搞乱，把那个供电的设备给烧坏
1: 啊、哦。我有一个问题，那比如说你你拿这个表是可以检测家里哪里哪里有电哪里没电吗？就是就是漏电什么的这种
2: 。可以啊，不因
1: 为电压太高给它炸掉什么的
2: 。它有量程不同的范围，就你可以调到比如说什么二百二十伏啊，你可以调直流交流的电源，直流交流的电压，或者是测电阻或者是测电流都可以了
0: 。就就其实你但一般、嗯、其实用不上电压表，你买那个就是电笔就行了。然后那个，对对，我们我们家现在是有个电笔、嗯
1: ，对，就因为我们这个电路二十多年了，对吧？电路一塌糊涂，搞的就一坨屎。你每次那个你要拆一个灯啊，然后换一个新灯什么东西，都得都得测一下，到底这个电是哪儿来的，不然的话你也不知道怎么一不小心就给电死了，<笑>还是挺吓人的。之前电工师傅来我们家拆那个开关都傻了，<笑>就是这你接什么东西啊？
2: 或者有的时候那个电路里面哪个地方是不是短路了呀？或者是那个供电的那个电压不太对劲，就可以拿万用表测一下。然后你就知道你这个电具体是怎么样 的， 可能就高中的时候学的那些电学知 识， 什么欧姆定律什么 的， 就都用在这儿了。
1: 大家看 看， 这个学物理还是有一定的作用 的， 虽然没有什么 用， 但是也是有一定用的。
2: 可以成为五金师傅。
1: 嗯， 确实。还(笑)有(笑)什么要(笑)说的 吗？ 差不多了。
2: 差不多就这些了。感谢大家收听本期的《世界五金物语》。
1: 感谢大家收听本期《世界五金物语》《世界铁器物语》。嗯， 那那那这个。结结尾给大家放个什么跟五金有关的
2: 歌吗？呃、uh, ，你有没有听过那个 Windows 提示音做的那个歌？
1: 那你放，我们争取给大家放一个那种，就是如果有的朋友没有试过拨号上网的话，现在给大家放一个拨号上网的声儿。
2: <笑>众所周知，猫的叫声有两种，第一种是喵喵叫，第二种是嘟嘟嘟
1: 嘟滴滴滴嘟
2: 嘟嘟。嘟
1: 嘟<笑>行吧，<笑>行吧，好。那感谢皮亚的师傅啊，在这个百忙之中，在皮亚的师傅最近这个、啊、百忙之中，还他那个就是有一个提醒，每天都有什么活儿，然后那写的满满的，在这个百忙之中啊，抽出来两个小时给我们录节目，感谢皮亚的师傅，
2: 感谢暂时让我在这两小时不用写论文
1: 、呃。你晚上还是要补的好吧？哦、<笑>嗯，感谢大家收听《世界莫名其妙物语》，您可以在微信公众号、微博和豆瓣关注我们，也可以在公众号平台和。爱发电给我们打赏，想要加入农广天地粉丝群的朋友，可以在公众号后台回复加群。想要给我们介绍生意的朋友，可以在公众号后台找到我们的联系方式。基本上就是这样，感谢大家的收听，再见，再
2: 见，再见，早上好。Thank you.